0: はい、ーよー中ゅーうがなびらみさんこんにちは沖縄ら新版パーソナリティの富田めぐみです先日実家で母の手料理を食べたんですけれども、えー、美味しいゴーヤーチャンプルーが出てきました11月になったのにまだゴーヤーあるんだねと言ったらハウスものではなくて立派な路地ものでしたその日は他にもナーベランブシとかそれからアカウリモウイのお漬物なんかも出てきてあれどれも夏野菜だよなと思いながら聞いてみたんですけれども、まあ、最近はちょっと。温暖化の影響もあるのかもしれませんけれども秋口でも結構大きなあのゴーヤーとかナンベエラーとかあの取れるらしいんですよね。えー、我が家は家庭菜園あたいはを父がやっていたりそれからあのお友達とか、ね、親戚から野菜をいただくこともすごく多くてあのとても健康的な食卓で助かっているんですけれども、えー、沖縄は秋口になってももうちょっとだけ夏野菜楽しめそうですね。さあ沖縄羅針盤今日も5時までお届けいたしますどうぞお付き合いください那覇空港の2本の滑走路が一望できるレキオスラウンジ今週は、芸術文化観光専門職大学教授の大子曽光さんをお迎えしました。おしゃべりの相手は、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんです。大子曽さんは、1961年生まれ、兵庫県宝塚市のご出身です。1985年に京都大学を卒業、北海道大学大学院で博士課程を修了しました。1987年からアクティブシニアが旅先で学ぶというプログラムを展開するエルダーホステル協会の創設に参画2011年に DMO 推進機構現デスティネーション総研を設立2014年から観光政策の専門家の立場から政府委員として DMO 政策を主導観光庁と連携して DMO の形成・確立の支援を行っていますそして2021年4月から兵庫県豊岡市に開学した芸術文化観光専門職大学教授に就任していますちなみにこの DMO というのはデステネーションマーケティング・オーガナイゼーションもしくはデステネーション・マネージメント・オーガナイゼーションの略で観光庁のホームページによると観光地域づくり法人地域経営の視点に立った観光地域づくりの司令塔を指すそうです今回は大こそさんに DMO の定義や現在の観光政策の問題点そして沖縄の観光産業が抱える課題と宿泊税や DMO を活用した課題解決へのアイディアを伺いました。それではどうぞ
1: オリザ学長なんですね、はい、あ本学ですね、はい、兵庫県の北に豊岡市という市がありましてでそこに県立大学として、うん、2021年2021、はい、今3年生がいるまだ卒業生出ないんですけど。県立の、まあ、芸術文化観光専門職大学というある大学と専門学校、まあまあ、合体したよ、ね、うな、ん、ねそういう種類の学校で特に演劇がですね平田織ザは専門であって演劇がまあ本格的に学べる沖縄からも学生来てます。うんいや、平田織リさん
2: を慕って集まる学生たちもいるだろうなと想像します。結構います、はい。実は平田先生は沖縄にも大いに関わっていただいていて、はい、地元で言えばキジムナーフェスタなんていう、はい、あの国際的なイベントをあのプロデュースに入っていただいてましたしね。うんうんうん、大変恩人の一人ですよ。あ、そうですか。お元気でいらっしゃいますか。いもう非常にあの<笑>元気に活躍しています、はい。大越先生はそれこそえっ、ー、と日本の観光政策このまあ10年で言えば DMO という言葉が出てきてこれは DMO が出てくると大古蔵光先生だと業界の中では政策の中知って中では知られています国が観光政策という面で全面出てくるようになったのはまあ10年前というふうなすごくざっくりそんな理解でいるんですけど DMO という言葉を出して大古蔵先生のそこに入られてその理念など作られていたと思いますけ
1: ども改めて DMO の理念、うん、こういうういいものなんていう話を、うん、そうですね、観光庁が DMO はこうだっていうふうに定義をして、うんまあ、書いてある、書いて本編に出てますし、それから UNWTO という、ですね、うん、あの観光の国連の観光機構ですね、そこも DMO はこうだっていうふ、ね、うに、ん、まあ、一応定義を出してるんですけど、まあ、どれもなかなか難解といえば難解なんですけど、つまり簡単に言うとね、うん、誰のための組織かと、まず。で基本的に観光というのはあくまで手段だと、うん、住民の幸せな生活を作っていくとそれがまあ一番の目的ですね、うん、その手段として DMO のスタイルでその公共的な資金っていうのをそこに投入することが結果的にね従来の仕組みよりはずっと成果が出るんじゃないかと、うん、なぜなら従来の公共的な観光の取り組みというのは観光行政と観光協会と。うんでまあまあ、ことに申し訳ないけど、この分野ってあの、プロフェッションがないわけですねあの、例えば役所の方も、2年、3年で人事動専門性ですね、専門性がやっぱりないと、だから専門家が集まった DMO にお金を入れた方が、結果が出るんじゃないかと。いう話です簡単に言うとですね、うん、そういう仕組みなかなか作れていませんね確かにあの私たちが見聞き
2: する観光協会と言われる地域のところも、うん、なかなかその観光のプロフェッショナルということよりも行政職が強いのかあるいは商工会的な職が強
1: いのかそんな感じになっていってるんでしょうかねそうですねちょっとやっぱり役所の延長だったり場合によって役所の下請けのような構造が観光協会担当的に多かったわけですねだそれをまあ近代化しようと一緒のねまあ、そういううい感じでしょうかね DMO って、うん、沖縄は
2: 観光政策においてはあるいは観光地としては先進地のつもりでりいやいや日本の国内では、まあ、ある意味では勝ち組ですよね沖縄は<笑>そういうふうに見えて,見えてます言いますか沖縄のことにも言及いただけますけど一つ手前で、うん、日本全体で、まあ、コロナで学んだことみたいなこともお聞きしたいしそれから今どういう何ていう
1: かなステージに。日本全体としてのの観光政策はあるのかなと,となるほど観光産業振興っていうのもありますと、うん、だけどやっぱり観光による地域振興でさらに持続可能な地域づくりっていうキーワードがやっぱり重視されるようになってきてるんですねで持続可能っていう意味は、まあ、今回あのそれこそですね総理が沖縄にねこの間来た時にオーバーツーリズムを対策をするぞって発言したらもうすぐそれはスタートしてますよねだからつまりその観光における地域住民との関係性みたいなものをちゃんとマネジメントする必要があるぞとこの概念がやっぱ世界的に広がってるわけですよでコロナ前と後の一番の大きな違いは一つはやっぱ人が足らなくなっちゃってると観光業界がまあほとんどそのコロナ期はストップしてますよねするとそこで働いてた方が人材を流出してしまって、うんうんね、が帰ってこないと、うん、これは大きな問題でまあ人手不足の問題これはもう全国的に。あらゆるる分野ででで言えるんすすけどもこれが大きな変化の一つですでそれとともに今言ったようなその持続可能性っていうものに対するセンシティブなそれを重視しないといけないんだっていうのが強くなってると思いますね。うん、私すごく印象残ってるのはハワイの政策でいうと、う
2: んうん、ハワイの政策を評価するにあたって、まあ、入域客であるとかその経済がどのくらい貢献度があったかという数字。よりも住民がどの程度この幸福度というか評価をしているかということに重きがあるんだということが10年前の数字だったかなそういう,そう,いう見方をしてるんだってありましたけど日本もそういうふうなところになっ
1: てきつつありますだからハワイの場合はセンチメンタルサーベイっていうのを毎年毎年やっていて住民の観光に対する感情というものを調査しててつまりねアメリカなんかでいうと DMO の仕事はもともとはマーケティングがメインだった客を呼べた。もっとデスティネーションのブランド価値を高めろと、で認知を高めろと、で魅力を伝えろとで、客を増やせと、これが DMO のメインの仕事だったのが、だんだんマーケティング以上にマネジメントが大事だっていう、こう変わってきてるわけです、すね住民にとってやっ、同じやっぱり魅力的な街ですよと。ハワイなんかでも政策的にはデスティネーションマネジメントアクションプランっていうのを各島ごとに作れとかねいうふうに構造的に内容まあ DMO の業務内容もちょ,ちょっと変化してる日本全体もそこに向かっているというふうに見えるんですね日本もやはりそういうことを言われる、うん、例えば国の政策もそうですよね DMO に関しても先駆的 DMO とか制度ができたんですけどなんかそれをよく見てるとやっぱり非常にこう、住民目線を大事にしましょうっていうことが重視されてるようになってきてますよね。うん、これ、今年の初めの数字でしたかね、信頼で
2: きるシンクタンクの調査で、世界中でのアンケートの中で、行きたい国どこだというふうな話。うん日本はかななり上位なところに来るんですよね、うんうんうんまあ、いくつかの仕様で言えば一番取ってますし、はい、世界的に見て日本というマーケットはどういうふうに評価されているというふうに
1: い,いややっぱりダボス会議とかで観光の、えっと、競争力ランキングでやっぱりトップクラスが日本でしたんで、うん、もう今すごい数戻ってきてるじゃないですか。でましてこの為替を考えると、うん安いいるほどその追い風も今受けてるわけてわだ、はい、うんだからいろんな意味で観光客も来るけど場合によってはまあ不動産の取得とかも海外からね投資がいっぱい入ってるとこの投資が入ることはいいことだと思うんですけどそれを上手にコントロールしないとですね、うん、後々ちょっとヤバいことになるかもしれないとなるほどいうタイミングです今
2: 大事な時期ですねあの沖縄のことにも言及していいたただきたい北中城村で講演をいただくんですけどもね、はいえー、この北中城を中心としたこのエリアのことも、はい、それからもちろん沖縄全体のこともどういうふうに先生から見えているか観光というキーでですね、うん。うん
1: まあ、先ほど私まず最初に言と沖縄大好き、うん、<笑><笑>もう本当に今回お招きいただきたありがとうございます。花火の分野もだいぶ来てありがとうございました本当に聞こていただいている<笑><笑>はいありがとうございます。実はまあ先ほどちょっと触れましたけど、うん、日本国内で言うとやっぱり観光の分野で言うと勝ち組にね入ってると思いますよ沖縄でもちろん観光お産業の比率も結構やっぱり大きい。いう中でだけども残念なことが若者の憧れの職場として観光業は選ばれていないという現実が一番問題だと思ってるんですよね大学の教壇に立っていてひしひしとそれは感じております<笑>私もねあの非常勤で龍大の,あのまあ地域開発の担当したことあるんですけきました、はい、でその時にみんな観光の、ね、勉強してるわけですよでもどこで就職するのって聞いたらほとんんどが東京の IT 企業だっていうんですよそれで1人だけ女性の学生さんで地元にねホテルに就職するって子がいたんですよでそれを聞いてみんな周りの学生がねえっ、ー、って言うわけですよ観光学科なのになんか言われへんかったって聞いたら言われましたと親にね「本当にそれでいいんですか?」友達にはね「やめといた方がいいんじゃないの?」と言われたとでこれ問題はロールモデル例えば観光業でこういうとこ勤めたら30代でこんな仕事ができて給料これぐらいで40代になったらこれぐらいの仕事こんな仕事ができてこういう給料もらえてとかねなんかそれで憧れのねロールモデルが観光業にあればねそういうなりたいって行くじゃないですかロールモデルあるかっていったらないっていうわけですよここが一番問題でだから彼女は私ロールモデルになるために私頑張りますみたいなね1点目の大きな課題です2点目は私
2: からの問いいにささせてください、はいはいえっと、これは今大事なテーマ宿泊税という言い方になるのかな、はい、観光税ですよね、うん、これ大事な意思決定をす
1: る段階に入って日本中でそういう議論されてると思うんですけども、うんうん、沖縄へのメッセージお願いしますまず1点目はですね沖縄の経済のねやっぱり大きな産業っていうのは建設だったり土木だったりもしくは不動産だったりするわけですよねでその背景にあるのがやっぱり多くの,その米軍基地はじめのですね、うんに関連した公共事業とそれから国からの一括交付金これは大きなやっぱりその大きな経済を支えるものなんですよねでこれがずっといつまでも続くのかっていうところはやっぱり県民の皆さんもクエスチョンマークがついてるものだと思うんですねで本来はなんかもちろんそういうのもあるんでしょうけどその自分たちの民間ビジネスでやっぱ食っていける産業をちゃんと作っていく。ことは沖縄のまあ経済的な自立もしくは違う意味での自立に向けて重要なテーマだと思うんですよでその中で観光産業って一番なんかこう、うん、将来が考えられるまさにあのそこは沖縄
2: は1997年に観光立憲宣言というのをして、うん、いや観光政策のリーディング産業として観光を位置づけるんだということを、うん、官民挙げて確認をし合ったところなんですよ、はいはい、まさに。今のところまではは沖縄はそそれをその地についててやってきた観光産業が稼げることなんだということは、認識はは
1: 広がっていいます、ねはい、そうですよね、はいで、さっきのそれと人材の話、ね材ね、だからみんな観光で食ってると、うん、しかも観光業で勤めたいと、うんはい、みんな思うようになったらす素晴らしいし、そのためには、単に民間投資だけではね、不十分なところがある、沖縄というエリアの国際的なブランディング、国際的なマーケティング活動、これは、誰がやるんですかそこにはですねやっぱお金が必要になってくるわけですよでこれを県の単否でずっと賄い続けるっていうのは非常に限界もあるしまあ、して実は OCVB っていうのはまあある意味で日本でいうと最大規模の観光協会ですよ<笑>あんなでかい予算とあんな人員はいないとこもそれもやっぱりそのじゃあ県の単否かというといろんなお金が国からのお金に依存しているュですでだから、自分たちで稼ぎ出す必要がある、うん、これが一つの宿泊税だったり、いろんな形で地域住民が負担するんではなく、来訪者が負担をする形の観光に再投資できる仕組み、これを作らなきゃいけない、この辺はですは、ね、制度設計をしっかりと議論して考える必要があって、使途についての、ね、議論をしっかり、つまり徴収の議論があるんだけど、使う議論がいまいち欠けてる。うんうんうん私もそう思っているんですポイントは、どう
2: いうふうに使っていくかが、はい、総論では、まあ、業界も皆さん賛成するんだけども、うんうん、そこのところなんでしょうかね、使徒ーーにななってない部分
1: それで、例えば宿泊税だったとしてもですよ、宿屋さんが負担するわけじゃないんですよ、うん、代理調整するだけなんですよ、だから払うのはお客さんなんですよね、しかしながら、その人たちが賛成をしない理由っていうのは、多分だから、それをやって、一体私のビジネスはどうなんのと、良、うん、くなるのかと。沖縄はよく観光はよくなるのかと、うんうんうん、そこに答えがないから。<笑>なるほど値上げをすると、客が減るんじゃないかという心配で
2: 、反対というか、その考えありましたけれども、そこは宿泊費がこれだけこうプラ
1: ス上げていっても、お客さんはん来てくれるという状況には、おっしゃる通とおりです。1万円の宿がね、うん、宿泊税200円でね、あげるにしてもですよ、例えば、あのそれで客が減るんちゃうかって、反対してる宿がいっぱいあって、そういうホテルはね、コロナ明けたらね、1万5000円とかで売ってるわけですよ、部屋を、<笑>えー、だから一瞬、それの反対の理由はなかなかおらそうそど、どういう反対だったんですか、あれはみたい
2: な。お<笑>子さんあの、えー、ハワイ行くと、もうなんかい
1: ろんな税金ついてきて、宿泊すると。だって 10% し超えてますよ宿泊税でもあそこはね宿泊税の半分は州政府の一般会計に入ってつまり住民の福祉とか教育とかインフラ系に回ってるんですよ。ということは観光振興をやって宿泊税がいわゆる住民負担じゃない形で自分たちの福利厚生に還元されてるというですね、まあ、そういう町ですよね。ススイスでもそういういとこありますよ財源できてきたときにです、ねうん、やっぱり若い人たち
2: のお給料が上がっていくようなことになっていきたいですよね、本当そうですよね、本当そ,うですよねそうしていきたい、僕も一つ点あって、うん、観光業界、まあ、給料の手前で、福利厚生の部分、うん、観光業界に働く皆さんにそれが提供できるという、うん、これはしかるべきところで決めてやればね、うん、やれていくことなんです、すそこからやりたいです、それ、うん、学生たちの感覚でいうとね、うん、お給料もそうもちろん上がりたいけども。うん
1: いいい働き方がしたいと,れそれと、ねうん、やっぱりねあのもちろんそのサービス産業なんで、うん、そのサービス産業におけるお客様との,そのやり取りで感動とかねやりがいを感じるもあるでしょうしもう一つはね、うん、若い子はね、うん、だからそのこういうことをやって自分が成長したでサービス産業の中でもちゃんと成長してるっていう実感が感じられるような職場をどう作るかこれは一番大事だと思う。小さいながらも、北
2: 中物産観光協会で、それを、あの目指してみたいと思います。重要ですね。
1: はい、これからもご
2: 指導よろしくお願いします。こちらこそ、あ
1: りがとうございました。
0: おこそさんのお話にもありました観光客の皆さんが来ていただいて楽しんでいただくだけではなくてその地域に暮らす住民の皆さんの生活も豊かにしていくということを一緒に考えていかなければならないというお話とても共感いたしましたそのためには観光地沖縄解決しなければならない課題まだまだたくさんあるんですが一つ解決の糸口になるのではないかと言われているのが訪問税税観光税ですよねちょうどあの先日竹富町の方で、えー、1人当たり 2,000 円の訪問税を徴収することが検討されているということで、えー、まあ実現すれば年間20億円の税収を見込むことができるということで早ければ来年2024年度中にも導入が検討されているということなんですが観光客の皆さんに来ていただくとそこの地域に、まあ、あのお金は落ちるわけなんですけれども実は経費もすごく受けけ入れるるためにかかるわけですよね、えー、例えば道路の整備ですとか、えー、公共トイレの維持管理それからゴミの処理費ですとか防災対策の費用などなどの、まあ、経費がかかるわけでそれをまあ訪問税を導入して賄っていこうではないかということで環境税に活用するために導入が検討されているわけなんですけれども、えー、沖縄県の方でもね、えー、新沖縄21世紀ビジョン基本計画の中で。観光客と地域住民の双方が共存を図るというレスポンシブルツーリズム責任ある観光が、まあ、政策として掲げられているわけなので、えー、これ竹、まあ、富町の訪問税が実現しますと他の地域にもあの影響するんじゃないかというふうに言われてますよね島田さんは大底満さんを迎えての北中城村での勉強会地域住民を豊かにそして幸せにするための観光政策を考える機会になりましたと話していました今週の歴史ラウンジは芸術文化観光専門職大学教授の大久保三さんと島田勝也さんのおしゃべりでした。来週の歴史ラウンジには沖縄県知事の玉木デニーさんをお迎えする予定です。お楽しみに。恵みの朝木だよりのコーナーです。今日は組踊りを初めてご覧になる方にもおすすめの組踊り鑑賞教室のご案内です。国立劇場沖縄組踊り鑑賞教室終身金入り今度の水曜日15日から土曜日18日まで4日間ロングランで公演が行われます組踊りを初めてご覧になる方にもおすすめの「組踊り鑑賞教室第1部組踊りの楽しみ方」では人気の実演家が組踊りの鑑賞ポイントや魅力を観客の参加体験を交えながら分かりやすくご紹介します。第二部では組踊りの創始者玉城長君の代表作で1719年小慶応の殺法儀礼の際に初演された作品終身金入りを上演いたしますぜひこの機会に沖縄が誇る伝統芸能組踊りの世界をお楽しみください組踊り聞いたことあるけど実はまだ見たことないんだよねという方ですとか国立劇場沖縄前を通ったことはあるんだけど中に入ったことないさという方も実はいらっしゃるんじゃないでしょうかあの初めめてての方にもおすすすすかりやすいい公演となっています大劇場で字幕表示もありますしそれからですねあのぜひ外国の方にもおすすめしたいんですけれども18日の公演はオーディオガイドがついています。英語韓国語中国語日本語のオーディオガイドもあります大劇場での字幕表示もありますしそれから英語でのリーフレットも無料配布していますのでぜひ多くの方にお楽しみいただきたいと思いますチケットは一般の方2500円団体が2000円学生割引として大学生が2000円高校生以下が1000円障害者の方の割引が2000円となっています詳しくは国立劇場沖縄ホームページをご覧くださいめぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした沖縄羅針盤の過去の放送音源はポッドキャストでも配信中ですさらにスポーティファイアマゾンミュージックグーグルポッドキャストにも連動していますのでお好きなサブスクリプションサービスでお楽しみいただけます各サイトで沖縄羅針盤と検索してください沖縄羅針盤今週も最後までお付き合いいただきまして一平二平デービルそろそろお別れのお時間ですパーソナリティは富田恵でしたそれではまた来週